0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o um novo episódio do podcast que desenrola o Rio pra você. Um lixão em Teresópolis, na região serrana do Rio, virou assunto nacional. Pegou fogo e a fumaça tóxica cobriu a cidade provocou acidente e obrigou o fechamento de escolas, creches e universidades. No estado do Rio e outras oito cidades, os lixões ainda persistem. Para desenrolar o assunto, meu convidado é o secretário estadual de Meio Ambiente, vice-governador Tiago Pampolha, a quem eu já
1: agradeço pela participação. Obrigado, Tiago. Eu que agradeço, de Bilson, todos os ouvintes aí, as pessoas que estão acompanhando essa excelente troca de ideias para a gente poder conversar um pouquinho sobre o meio ambiente e a repercussão disso para a sociedade. Bom, quero voltar um pouquinho no
0: tempo, enfim, antes do problema, antes da fumaça toda, que era já a discussão em torno desse lixão. O que tinha ali era o seguinte, pode, não pode, vou para a justiça e foi parar na justiça e ficou. Como é que era esse desenrolar ali dessa história do lixão de Teresópolis?
1: Bom, de meu isso é realmente uma questão que o Estado do Rio de Janeiro precisa enfrentar. Claro que não é uma responsabilidade direta do ente Estado. Claro que resíduos sólidos é uma atribuição dos municípios, mas o Estado precisa enfrentar. E assim o fez. No caso de Teresópolis, ele se tornou um aterro. Né? Foi feita uma remediação na época, acho que por, lá pelos 2010, 2010, 2011. Ela ficou é, completamente diferente do, do cenário de hoje. Eu já isso, tinha esse, uma solução. Já, já tinha sido feito isso. E todo esse investimento se perdeu, acabou retornando o lixão por conta do, dos problemas financeiros da cidade de Tresópolis, do governo do Estado, acabou se retomando ali a condição de lixão. Então é fundamental o Estado apoiar o município, os desafios da municipalidade no que tange resíduos sólidos. Então o que, que nós fizemos? Nós conseguimos embargar o lixão, por decisão liminar judicial, eles conseguiram manutenção dos serviços do lixão aberto, ou seja, a prefeitura continuou despejando irregularmente o lixo ali naquele, na, naquele local. Agora e Agora nós
0: temos oito, mais oito cidades na mesma situação, né?
1: Sim, sim. Aí agora, concluindo teresópolis nós conseguimos, novamente na justiça, a interdição do lixão e agora nós vamos começar a apoiar o município para fazer o encerramento, a disposição final do lixo de forma assertiva, de forma certa, sem trazer transtornos ambientais, e também apoiar o município de Teresópolis na remediação necessária e fundamental do lixão de Teresópolis. Em relação às outras cidades, são um total de oito lixões que nós temos no Estado, fora Teresópolis e Magé, o resto é todo no interior, no noroeste fluminense, então o Estado a um programa. É que já existe, nós já apoiamos, através das, dos consórcios de resíduos sólidos do Estado, um valor por lixo tratado, então a gente paga por tonelada de lixo tratado os consórcios municipais que nós fazemos parte, então a gente usou esse modelo para apoiar de forma direta os municípios. Então nós vamos agora fazer esse aporte para os municípios, para que eles possam fazer a disposição final dos resíduos sólidos e encerrar os seus lixões e vamos começar também a apoiar as remediações através de um programa que o governo do Estado vai colocar recursos para isso.
0: Agora, secretário, vamos detalhar esse, essa solução toda aí, porque não pode virar um incentivo também, né? Eu, ah, no meu município eu passo a jogar o lixo em qualquer lugar, transforma em lixão, vai lá o governo do estado, opa, vou te dar dinheiro aqui. Não pode ser isso, né? Assim, vamos detalhar isso, como é que isso. vocês acharam uma solução para não virar um incentivo. E sim, uma solução né, ambientalmente correta.
1: Esses estão mapeados, não podem acontecer outros. Né? Então, esses nós vamos apoiar. O Estado apoia, em média, 40 reais por tonelada de lixo tratado, de forma direta.
0: Para a gente ter uma então, ideia, isso daria mais ou menos... Um... Ah, mais ou menos assim, ah, eu te dou 40%, 50% do dinheiro. É de
1: 40% a 50%, de 40% a 50% do valor do, que o município tem com aterro sanitário. O que o município tem que
0: fazer, enfim, é como todos os outros fazem, cria uma taxa de coleta e aí a população paga por isso porque esse é um serviço caro de fato e aí regulariza a sua situação, é isso? São municípios que não têm essa taxa?
1: Isso. Tem município que não tem, o caso de Teresópolis, por exemplo, que precisa fazer o seu dever de casa, mandar a mensagem para o legislativo local e, e aprovar a taxa. É como preconiza o Marco Legal de Saneamento, é uma lei federal, não tem como hoje você ter uma realidade diferente disso. Existe a necessidade de ter essa cobrança, né? seja por taxa, seja por tarifa.
0: No caso de Teresópolis, onde aconteceu esse incêndio, ele vai ter que achar um parceiro, é isso? Vai atrás de uma cidade que já tem um aterro sanitário e aí passa a levar o lixo dele para lá, é assim?
1: Isso, eles não têm um aterro, é uma, ou seja, uma área licenciada para disposição final, então eles vão precisar cotar nos aterros licenciados do entorno. Então, eles vão precisar realmente fazer esse levantamento dentro das cidades ali onde eles têm o menor custo de transporte para chegar até a localidade.
0: Agora, no caso ali também de, de Teresópolis, me falaram que era um grande buraco ali que agora já nivelou. Então, vai sobrar um passivo ambiental muito grande ali, né? O que é que se faz Porque nessa é que... situação? Tem gás, né? Como é que se faz nessa situação daqui para frente?
1: É muito importante a gente lembrar que esse assunto estava adormecido e ele nasce, ele renasce na cabeça, na memória das pessoas, no momento em que a gente tem um caos de fumaça tomando conta de uma cidade tão linda como Teresópolis. É necessário fazer a remediação desse lixo que está ali, que tem gás metano. Isso está sendo emitido para a atmosfera, o que a gente estima que, no caso de Teresópolis, vai, vai chegar na ordem de 50 milhões de reais. E isso
0: vai durar muitos anos,
1: né? A gente acredita que é o prazo de licitar. Né, em, em dois meses a gente está com esse edital na rua e, e nós vamos conseguir correr. Nós estamos em uma análise interna com o nosso jurídico se é caso de emergencial, né, mas a gente, não, a gente não tem a clareza absoluta disso ainda, então nós estamos av avaliando a melhor forma.
0: Não, mas eu falo, o, o tempo de remediar isso, o tempo de ficar ali, isso vão ser muitos anos. É demorado. Né? Até a é gente demorado conseguir porque é um investimento região, pesado
1: né? é um investimento pesado é muito sensível, é muito delicado ali tem movimento de terra que pode acontecer, é necessário a gente entender o processo erosivo que aconteceu ao longo de todos esses anos e qual é o impacto disso.
0: Secretário, a gente concluir é... eu sei que nós temos mais oito lixões né, nessa situação mas nós temos leis dizendo olha, tem que acabar, não pode ter lixão acho que mais de 2024 no nosso estado quando é que nós vamos ficar livres desses lixões?
1: Nós vamos ficar livres imediatamente que nós apoiarmos os municípios, na hora que nós Fizemos o primeiro aporte financeiro de pagamento por isso tratado, o município precisa ter o seu lixão encerrado. Isso é um pacto que nós fazemos com o município, que se porventura aquele lixão voltar a ser utilizado, nós interrompemos na hora esse pagamento, esse suporte que a gente está dando. Então, acreditamos que é, com todos os, os documentos assinados e com os aportes é, iniciando, nós vamos ter todos esses lixões oficiais encerrados. Secretário, eu
0: posso entender, então, que depois desse acordo que vocês fizeram, desse aporte que vocês vão fazer, então, este ano a gente não deve ter mais, a, ao fim deste ano, a gente não deve ter mais nenhum lixão aí, lixão oficial, né? Mesmo sendo clandestino oficial no nosso estado, né?
1: É, o nosso prazo aqui que eu dei para a minha equipe é que a gente trabalhe para até o final desse ano. Claro que existem problemas né, de procedimentos e, e problemas políticos. Né? Mas eu acredito que até o final desse ano nós vamos ter finalizado, pelo menos encerrado todos os lixões oficiais, com certeza.
0: Secretário Estadual do Meio Ambiente, Vice-Governador Tiago Pampolha, muito obrigado pelas explicações aqui. Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Ávila. toda semana desenrola um assunto aqui para vocês. Até o próximo.